0: 好，感谢大家在每晚的九点到十点喧嚣落定以后，倦意袭来之前，和小马共同的品一本书，也认识一个新朋友。今天带来的这本书来自于宋小军。宋小军对于各位来说不是新朋友了，因为他是我们节目的老朋友啊，参加过我们的小马阅读会。我想电波那端的你，就是只要你参加，你一定对他印象深刻。那个痛快爱、玩命爱的那个大男生，马上我们请出宋小军，你好。大家好，我是宋小军。嗯，又见面了,了，没错。今天很多朋友在我们的微信、微博上都在说：“哦，宋小军又来了，又来了。<笑>”哎，今天我们带来的是你的这部最新的作品，叫做《玩命爱一个姑娘》。其实上一次我们在现场的时候，阅读会现场时你也说到这本书的一些内容。对，当、嗯、时还没有印出来，现在终于带着这个热乎乎的书过来了。呃、嗯嗯，热乎乎的书啊，呃，宋小军的文字是非常美好的，就是呃，这本书的开篇。是你写的几几首诗？对，嗯，因为我是一个诗人嘛，嗯，诗人湿漉漉的，自露自自诩是一个诗人，呃，自诩是一个诗人，给大家读一读吧，因为我们很少读你的诗。这一段叫做“下雨和见你”啊，你说想你有两种方式，眼内心底；见你有两种方式，看你抱你。一场大雨，这城市就陌生了，一见到你，我就又是全新的了。我把下雨和见你叫做洗礼。这世上美好的东西不太多。立秋傍晚从河对岸吹来的风，二十来岁，笑起来要人命的你，哈哈哈多美好啊。就是很多人都问我同样的一个问题，就是宋晓军，呃，为什么能把爱情当中那些琐碎的平淡的东西提炼的那么好？难道就是他的生活当中发生的故事都是那么的跌宕起伏吗？包括他的朋友们。对啊，因为我是一个善于去观
1: 察、去提炼的一个人嘛、嗯，所以我对爱情的这个感知会相对来说敏感一点，啊、嗯呃，我会把这些好的东西都记录下来，变成故事，变成文字，嗯，变成诗歌，啊，给大家呈现出来。嗯
0: ，咱们来说这本书的这个呃和这个书书名啊同名的这篇文章，据说这篇文章当时发在呃朋友圈、发在微信当中的时候，这个很受大家的关注，阅读量破亿、嗯嗯。嗯
1: ，当时我是在南京。啊、嗯，天正在下雨，然后我一个人就是算是南下吧，我从北京，呃，到南京，嗯，一个人就想做一段这样的旅程，然后晚上天在下雨，我就想写一个故事，因为这个故事呢是来自我的一个朋友，啊、呃，他是我大学的一个一个算是室友吧，嗯，然后我们就很早就认识了，他对爱情就是有这种玩命的这种姿态，那我想把他的这个故事呈现出来，就有了这个故事。啊，就讲述了一个一对青梅竹马嘛，嗯，男生跟女生一块长大，从小就跟女生献过血，嗯，两个人就是输过血嗯、呃，就血脉相连了。嗯，后来就是呃一块长大之后，一块去经历这个一些呃苦难吧。男生始终陪伴这个女生，就是不求不求回报，也不计较的一直陪伴她，嗯，最后收获了一个美好的爱情。大致是这样一个故事，嗯，啊，就讲述一个男人是怎么去玩命爱一个姑娘的，嗯，把这个写出来
0: ，嗯，不同年代对于玩命这个理解不同啊，嗯、呃，我们看看这个在我们的微信平台当中，风信子的话语啊，他、呃、说我们那个年代需要爱的太多了，比如说爱祖国、爱人民、爱集体，不兴玩命。爱某一个人，啊<笑>，他说：“只许默默的深沉的爱，能相伴一生就是玩命了。嗯”呃，其实他的这个理解也没错，对，能相伴一生就是玩命对，这已经好就真正的玩命，就是玩一辈子嘛、嗯，玩一辈子的命嘛。是，嗯、好评为书香。我们今天带来宋小军的这部最新的作品《玩命爱一个姑娘》
2: 。朋友圈最火的爱情故事，每个深夜都有人被逗笑。或者虐哭，在孤独而喧嚣的星球上，除了爱着，狠狠爱着，还有什么是我们彼此相认的唯一方式？引爆阅读风潮，玩命爱的青春永垂不朽。有读者评论：三十岁读张嘉佳，二十岁读宋小军。不读宋小军，就不懂得如何痛快去爱。爱不是克制。就是放肆，玩命去爱，胜过百般算计
0: 。嗯，这当中有一句话叫做“玩命去爱，胜过百般算计”。但是你知道，其实现在这个年轻人之间的这种爱情，好像多多少少都有一点算计。嗯，怎么理解？我觉得应该叫计较吧。嗯，啊，不是说算计，因为
1: 这句话其实应该是。呃，应该去爱，哎，不要不要去计较，因为我们总是去会呃去计较付出，计较你要多少回报，要你投入跟回报有一个比例嘛。嗯，我们总是过于的去关怀关心自己的这个想法跟所得。嗯，但我觉得爱情应该是去就去就去付出，不要求回报
0: 。嗯，就去爱就对了。好，现在有朋友才说了，他说我就是小军哥笔下的那那种。正处在为爱奋不顾身的年纪的人啊，我也读过他的这篇，呃，特别的感动。他说我今年毕业，我们两个，我们两个意思就是他和他女朋友，一个是在成都，一个是在福建，啊，他说不知道小军哥有什么样的一个就是一个建议啊，因为他说异地恋其实是很容易崩崩溃的啊，很容易就分手的、
1: 嗯。其实异地恋更考验两个人的这个爱情的浓度，因为你不在一起嘛。因为不能相濡以沫，所以只能通过一些其他的方式，通过电话呀，通过网络去呵护对方，所以这个更考验勇气。嗯，如果你勇气足够的话，你要把这个爱情坚持下去，不能被距离所打败。嗯、因为，在影视剧里，生死都不是问题了，更何况是距离呢？嗯
0: ，但是那是影视剧啊
1: ，但是在生活中也是一样的呀。就是我觉得，呃，也是来源于生活嘛。嗯，就很多人就是他。不在意这些所谓的阻力，嗯，他们爱得更热烈，嗯，嗯因为有时候，比如说异地恋嘛，嗯，两个人相见嘛，可能小别生新婚嘛，嗯，所以我觉得是一种考验，嗯，如果通过了
0: ，你们就会很幸福，嗯，呃，还有一个朋友说，我觉得宋小军一直都就是那种，呃，爱情至上的人，所以我特想问他，难道你经历过的爱情就是你都，是幸福的吗？或者你经历过的爱情都是那么美好的吗？他说，为什么我面对的这个，爱情？呃，会有种种的这种裂痕，因为爱情
1: 有很多层面嘛，嗯、就是
0: 有好的，也有坏的
1: ，当然也有一些不好的经历，但是在我看来，都是一些必备的一些元素。
0: 嗯
1: ，伤感、痛苦，呃，欢乐，它都是不能分割的，即便痛苦也是爱情的一部分。我也是坦然的去享受它。嗯，啊、呃，也经历过一些离别，一些我写进故事的一些离别，但是我觉得是爱情的一部分。嗯，啊、呃，不应该去排斥。嗯，即便
0: 痛苦也要坚持。好，呃，在你这本书当中有一篇故事叫做《请当面说分手》嗯、啊，给大家讲讲这一篇吧，因为刚才刚好咱们说到离别、嗯，说到分手
1: 。对，因为当时是这样，就是前段时间不是七夕节嘛，嗯、呃、他们让我送一个故事给这些情侣们、嗯，我就选了这一篇。哎，好恶毒啊！<笑>请当面说分手。对，嗯、呃，其实是这样的，这段故事呢，其实是我取材于我自己的一段啊、呃、真实的经历，就是因为我有一个算是前女友吧、嗯，也是因为通过因为异国嘛，她去了巴黎，但是我在上海，嗯。嗯就是因为这个距离，最后没有走到一起，啊，各种各样的原因，嗯，啊，因为当时说分手呢，也是通过了这个、呃、网络，呃，隔着这个十万八千里嘛，是隔着一个太平洋，嗯，呃、啊，我就想这个可能对爱情不是一个好的交代，因为毕竟相爱多年嘛，即即便是要分开了，也要有一个正式的一个要善终嘛，嗯，不能就是仅通过一段话就结束了，所以我就写了这个故事，就是号召大家即便要分手，也要当面说，嗯，啊，不要通过文字、通过电话来说。因为爱情竟然发生了。就要给他一个好的归宿，嗯，画上一个圆
0: 满的句号，嗯，嗯所以就有了这个这篇故事，嗯，我们通过这个故事就能知道，宋小军也不是每一段故事，每一段的爱情都是没有人好的，没有的爱情都是美好的，总<笑>要经历一些不好的事情。好，品味书香，我们今天带来的是宋小军的最新的作品，叫做《玩命爱一个姑娘》。今天很多朋友也在说他们自己的这个所谓爱情啊，呃，更多的人都觉得自己的爱情太平淡了，好像，嗯，比如说陈子皮的蓝天。他说没有玩命的爱过，因为太过理智了，或者说是真的还没有遇到那个我可以不顾一切去爱的人。但是我仍然感谢那个让我怦然心动的男孩，在那一段懵懂的岁月当中，给了我太多对未来美好的期待，还有努力变成更好的自己的一种动力。嗯啊，那些年有他参与的成长的过程，其实是无人可以替代的。对，你看，这就是一,一种爱。对、啊，因为这也是一种一种平淡才是真吗？嗯、就是
1: 不一定非要惊心动魄，你在生活里层面里也是一样可以去做到这种。爱情的一种跌宕起伏的，嗯，你看他也是被这种爱情所深深的给打动了，没错，嗯，
0: 尽管他自己说没有经历过这种啊，其实已经经历过了，是，嗯、只是你不自知而已、哎，内心的这种波澜壮阔其实有已经有了。还有一个朋友说，在我父母的眼中啊，我现在的这个爱情，他觉得就有波折，呃、有痛苦，有欢笑，有眼泪、呃，在我父母的眼中是一个很幼稚的事情，他们就觉得应该平平淡淡过日子就行。呃、问苏小菊，你怎么看我父母的这种观点
1: ？我觉得这是两代。人不一样的观点吧，因为在我们看来，爱情就是最大的，它的没有小事情，爱情无小事，所以即便是一个被别人看来是一可能是很幼稚，但是我们就是认为就应该去这么做，就应该为了爱情去牵动心思啊，去这个，呃，叫什么？不能说算计吧，去就去,去去想去爱。就是你总需要经历这样的一些过程，嗯，所以还是那句话，爱情里面没有小事情，嗯，就是不要管别人怎么看、哎，这是我们自己的爱情
0: 。我们今天晚上就是来聊爱情的，这是宋小军带来的《玩命爱一个姑娘》。接下来我们继续透过一个短片来了解宋小军
2: 。宋小军，作家、编剧、诗人，文风跳脱。时而纵横捭阖、无法无天，时而细腻深情且歌且矫情，爱讲故事，写了一百封长长的信，知我所爱，玩把情怀，立志做一个理想主义者，升级打怪，拯救世界。有朋友
0: 还想读一读，还想听我读一读宋小军的诗啊！这段叫做《写你》。宋小军说：“你脖子扬起来，看云，云就散了；看雨，雨就收了；看我，我就缩了。你是天地生的，美的超越人形。世间两种罪恶，你笑是一种，你不笑是另外一种。嗯”目前大家。就是谈论最多，就是你所有的作品都跟爱情有关系。对，呃，为什么你会这么关注？这是一段时间的这个写作的一个重点，还是你未来一直会坚持这样？我想我会一直从事这个这种写作吧，嗯、因为现在我正年轻
1: 嘛，也正在经历爱情，也看过很多人的爱情，所以我想作为一个爱情的书写者，我应该把它写下去。
0: 嗯
1: ，呈现爱情不同的层面，好的、坏的。互相的欢乐的，嗯，我想给写给你们看，嗯，我想我会一直写下去
0: 。我特想知道
1: ，看你的书的是男读者多还是女读者多？呃，女孩多，女孩多，对，因为女孩总是对爱情她更有感知嘛，对，更更就是更敏感，嗯，也更渴望被
0: 人玩全去爱，嗯，所以我的读者大部分都是女生、嗯啊，难怪今天来听节目的也都是女生居多。这位他说，经过时间的考验，当初的爱不后悔，啊，所以这个我。今天依然觉得是很幸福，选他没错啊！我觉得这就是我们所谓用玩命的这种态度面对的爱情，就是美好的爱情，就你不后悔嗯。嗯，来，我们继续看大家的留言，因为今天很多朋友就是大家，大家对于宋小军已经很熟悉了啊，所以就会有特别多的问题想跟我们一起聊。呃，比如说还有一个朋友说，呃，我的男朋友，我一直都觉得他没有用心去爱过我啊。好像总有点三心二意，但是呢，呃，就是该表现出那种，比如说对他的关心的时候，他也表现出来了。所以，我现在正正在纠结啊，就是我和他究竟要不要走下去？嗯，就要看你自己啊，看你够不够爱啊、嗯。你应该去调教他，嗯，去训练他
1: ，嗯，让他表现的是你更合你的心意，嗯，而不应该选择放弃，嗯，就是。
0: 呃，东西不好要修、uh -huh. 啊，不能直接扔掉。好，这是爱情大师宋小军啊。我们今天带来的就是他的这本最新的作品《玩命爱一个姑娘》。呃，说了这么多，我们说那么那么多玩命啊、嗯，你自己玩命爱过一个人吗
1: ？我一直都很玩命爱啊，嗯、从我的第一段感情到现在，都是一直就是这样这样去爱的。嗯，因为我既然作为这样的书写者，一定要这个亲自去做这
0: 个事情才行，嗯、不然我没有立场去。告诉别人怎么玩命去爱。对,对我刚才我就特别想强调，就有朋友在说他，他说宋小军现在成了一个痛快爱、玩命爱的一个代言人了。就为什么你会对爱有这样的理解？呃，这可能
1: 是天生的吧。因为从根据我的经历啊，从一开始我记得我年纪小的时候，初恋的时候就是挺奋不顾身的。我觉得这是一个人的原始本能，每个人都应该是去玩命爱的。只不过后天有一些这样的一些挫折跟压力进来。他们才会觉得爱情没有那么重要了。嗯，但是实际上不是的，这是一个人类的一个原始本能。嗯，就应该这样，就应该去玩命爱。嗯，啊，不是我怎样
0: ，而是他是天生的，而是你要通过这样的文字，其实只是唤起啊。我只是唤醒啊，呃、不是对、呃、对，唤醒去去,去塑造啊，只是唤醒。嗯，好，品味书香，我们今天带来宋小军玩命爱一个姑娘，玩
2: 命爱一个姑娘。发布在网上后，短短两三天就阅读量破亿，百度搜索量更是达千万次，引发网友和媒体的激烈讨论，刷爆朋友圈，累积至今微信过二十亿次阅读。作者继续嬉笑怒骂的从旁观者的角度，讲述身边朋友跌宕起伏又搞怪爆笑的爱情故事，这些故事成为一种缅怀。缅怀那些在记忆里永远鲜活的青春，缅怀那些一往情深、玩命去爱的少年时光，或者成为一种警醒，警醒自己别把爱情当成可有可无的爱好，爱情才是平凡生活中必不可少、不可一世的英雄梦想。
0: 感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。每晚九点到十点，我都会带来一本书和你相会在这里。同时，我们也会认识书背后这个通过文字跟我们交流的朋友。今天带来的是宋小军的《玩命爱一个姑娘》。这本书当中的同名文章《玩命爱一个姑娘》最初发布在网上的之后短短两三天阅读量就已经破亿了啊刷爆朋友圈累积至今据说微信的这个阅读量已经超过二十亿次，可见大家对于这本书当中故事的一些喜欢。呃，那今天为了更好的为大家介绍这本书，我也特别请到了宋小军走进我们的节目啊、呃，跟各位一起来分享书里的这些故事。呃，今晚在我们节目进行的过程当中，也欢迎大家能够加入我们的。讨论当中，嗯，有一个话题就是，有人说为爱最奋不顾身的岁月是青春里最好的时光。不知道各位对于那段时光里的爱是不是后悔啊？多年之后，你还会记起那个当年的他吗？这样，我们接下来看一看大家的留言，因为今天很多朋友都在分享属于自己的故事啊。呃，这位一米阳光他说暗恋他一个半月了，实在忍受不了所谓暗恋的这个痛苦，就告诉了他，每天都挺想念他的，制造和他的偶遇。可是，在喜欢他两个多月之后呢，我发现自己竟然对他没什么感觉了，就是我我属处于这种矛盾的状态当中，我不知道自己是怎么了啊，所以他就觉得这个人生好像是很奇妙的。
1: 对，可能跟他开了一个玩笑，或者他不了解自己的内心，嗯啊，可能并不是说
0: 那么喜欢，嗯，停留在暗恋里面就可以了，是。但是他得到了，好像觉得不是那么好了、啊，嗯。有一些暗恋啊，它是隐秘盛开在内心深处的，你会觉得特别的美好。如果说破，或者是你真正的拥有的时候，可能未必就觉得啊，像你想象中那么美好。呃，还有朋友说到，如今我挺后悔，在我青春的时候，最奋不顾身的为那个男生付出了一切啊，呃。你怎么看这种后悔？我觉得爱情不需要后悔啊！嗯、既然你去爱
1: 了，去做了，就应该去接受这个结果。嗯，后悔也没有用，所以不需要去后悔。嗯，这就是你
0: 的那个青春岁月，它就应该去被挥霍、被浪费、去去付出。嗯，起码如今你懂得什么是你爱的人，对，什么是你喜欢的，什么是你不喜欢的。它是成长的必修课吧？成长的必修课，没错。燕子他说：“呃，总的来说，过去的感情平平淡淡的，到现在我们依然是朋友，偶尔还会聊上一两句话。”但心里常常觉得，很多话已经可说可不说了，没有沦为沦为最熟悉的陌生人，是不是已经很不容易了？他说我不后悔，因为是他让我知道了什么是爱本身啊，让我感受到了这种爱
1: 。对，这种感情就比较温润嘛
0: ，就没有特别激烈的一些分别，嗯、互相重伤就比较温润，其实也挺好的。嗯。嗯这本书当中的很多故事，我知道目前好像呃都有转到转成这个影视化的这个啊，对，要拍摄成影视剧。是的，啊、哎，给大家讲讲这方面的情况。
1: 对，因为我个人也是编剧嘛，嗯，现在有几个故事已经在开始做电影了，一个是《最佳情人》，嗯，就是讲父女情的、嗯、一个奇葩的父亲跟女儿的一些这样这样的一些故事，嗯，保护女儿怎么去成长，为女儿保驾护航的一个故事，啊，叫正在改编，还有一个叫《我的奇怪男友》，啊，写了一个。一个傻子的爱情故事，嗯啊，其实是挺感动的一个，呃，一个傻子为了爱情奋不顾身的一段经历，也正在改编。还有一个就是这个同名的这个《完美爱》一个姑娘，嗯，也也正在做剧本环节，嗯啊，目前就是正在我自己在做剧本
0: ，嗯，所以很多人就担心，就是未来你会朝着所谓影视编剧的这个方向去发展，呃，好像读你的文字，好像就很。更少机会了，我
1: 觉得这个不用担心，因为这是我的主业，我还是很喜欢写小说、嗯、写文字。嗯，那编剧只是我的另外一个身份、嗯，我想把这个转化成更好的影像，嗯，去呈现给更多人看。嗯，所以这是两个层面，那我作家这个层面我是不会丢掉的，嗯、所以这个不用放心，我一定我一定会在的。嗯
0: ，呃，这么厚厚的一本书啊，而且你这本书上你的排版字，我觉得比较小的啊对。呃，对，写了大概多长时间？就是你用它大,大概多长时间完成的这样？故事差不多从一月份开始吧、嗯，写了有半年，近半年，可能每周
1: 一个、嗯、或者每两周一个、啊，那段时间就是我比较能写，嗯啊、创作是比较丰富的时刻，晚上我就会写一个出来，嗯、每周、呃，前后写
0: 了可能有
1: 六七个月吧，嗯、写了这二十一个故事，现在也继续往下写，嗯
0: 、现在已经有有三四个故事已经写好了，哇，新的嗯，所以你的这个属于创作能力还还是很强的、呃，感谢我过去的经历吧，嗯过去的经历，对，嗯，就是他们让你这个有这种取之不竭、用之不尽的一。他们在敲我的脑门，让我、嗯、哎，快写吧，嗯啊，我再往下写。<笑>好，宋小军和他聊天很轻松啊，他为我们带来就是《玩命爱一个姑娘》这本书当中的故事。我相信，呃，你。或者是你身边的朋友都一定啊会有影子在其中，所以有人就问这本书当中有没有你自己纯属于你自己的故事？是啊，刚才我讲过那个，嗯、请当面说分手，嗯，但是我用了一个化名，嗯啊，因为
1: 各种各样的原因吧，怕这个得罪前女友们，嗯，嗯前女友们、啊，对，所以我就用了一个化名，这样讲可能更轻松一点，嗯啊，有有我自己的经历，还有一个叫《初恋之后我们爱》，啊，这个是用我第一人生来来写的，嗯啊，我的个人的一个。初恋的一个爱情故事，很青涩，很懵懂，嗯，但是我印象很深刻，因为他开启了我的另外一扇门嘛，嗯，跟他讲一讲，就是呃，可能发生在这个年轻的时候嘛，更更小的时候，对爱情可能一无所知，但是就觉得这个女孩很美好，想能在一块啊，也没有其他的想想法，就想哎跟她一块玩一块学习，嗯，呃，这段感情也是持续了三四年吧，嗯，有多大？十、嗯、八岁，嗯，十八岁，十、嗯、八岁就刚刚刚刚情窦初开的时候，嗯，遇上了这样一个女孩啊、呃，就是就是。让他让我知道了什么是爱情，呃，直接把我推上这个作家这条路。因为我当时就是有很多很敏感的一些心态，把它写出来。嗯
0: 、啊，来给大家读一段吧。嗯、呃，宋朝兄这样写道：“他说，青春教会我们少留遗憾，初恋教会我们怎么去爱。长大了，变老了，缅怀青春的话不敢多说，只愿我们永远像初恋一样，最掏心也最开心。”他说，十周年同学聚会。班主任谭哥逐一短信通知大家，要求谁也不许缺席。我因为堵车迟到了一个半小时。等我到的时候，大家都已经酒酣耳热了。有一个位置是空出来给我的，旁边坐着姚静。他看着我，有些醉眼迷离。我走到他旁边坐下，一瞬间有一种回到高中岁月的恍惚感。说起来，我们也有十年没有见过了。时间回到少年时代，我们正在军训。那是我第一次见到她，在死之前从来没有见过这样好看的女孩，尤其是她的屁股，在队列里熠熠生辉，美好的令人想犯罪。我很想问她说：“你长得这么好看，就不怕遭天谴吗？”我心领神会，坐在姚庆的身边，说出我这辈子对她说的第一句话。你看你写的这些东西，我觉得都特别的那个，就是生活化啊。对，是就是我注意到你、嗯，其实你写的文字当中不用太多的这种属于铺垫、属于心理、属于美文。对，我不喜欢用修辞、哦，我、嗯、就是一个比较直白的一些语言。嗯，嗯写那个时候最
1: 最真实的心态，一个男孩刚刚青春期，嗯，看到一个漂亮的姑娘，
0: 嗯、有一些想法、嗯，啊，就是很真实、嗯，很动人。嗯，真好，嗯、这就是。所谓宋晓军啊，所提倡的痛快爱、玩玩命爱啊，一种非常美好的爱的方式。来继续脱口短片，了解他
2: 。朋友圈最火的爱情故事，每个深夜都有人被逗笑或者虐哭。在孤独而喧嚣的星球上，除了爱着，狠狠爱着，还有什么是我们彼此相认的唯一方式？引爆阅读风潮，玩命爱的青春永垂不朽。有读者评论：三十岁读张嘉佳,佳，二十岁读宋小军，不读宋小军就不懂得如何痛快去爱。爱不是克制，爱就是放肆，玩命去爱胜过百般算计。
0: 朋友提到，就是前段时间在七夕的时候啊，你们好像做了一个视频，就是问这些路人有没有玩命爱过一个人。对对对，呃，那个也是引起了很多朋友的共鸣啊，我看对，就是。点击量还挺大的、呃。是，就是
1: 一个很好的问题嘛，问你有没有玩命爱过一个人？嗯，大家都会有想自己，哎，有没有？嗯，有的人说有的人说没有。对、嗯、啊，引起了一些讨论。嗯
0: ，其实我觉得这样的方式就是要提醒大家。就是你怎么样去面对爱情？对，别忘了爱情，别把它
1: 放在、嗯、放在一个其他的层面，它是、嗯、应该是最高的一个层面
0: 。嗯，所以爱情其实是我们生命当中其实挺重要的事情。对啊。是我们现在好像因为工作、因为生活、因为其他的利益追逐，嗯、啊欲望追逐，把它放在了其他地方。对，不是放在不是放在第一位了。嗯，不像以前是爱情之上的。嗯。嗯嗯那你怎么看这样的？就时代。不同的这种发展
1: ，我觉得可以平衡吧，就是因为其他的像什么这个，呃，房子啊、工作啊、生活啊，金钱呀、啊、都可以去去做去做到，但爱情错过了就没有了。嗯，它不是一个能被错过的东西，所以如果你人生没有爱情的话，你会很遗憾。嗯，但没有钱你可能会还照样可以过。嗯，所以我觉得爱情应该放在第一个层面。嗯
0: 。嗯爱情应该放在最高的这个层面啊。呃，有朋友还希望再再听一个你在这本书当中写到的故事
1: 。嗯，因为这本书有很多故事嘛，就是我
0: 二十一个故事、啊，二十一个故事，对，取
1: 材于我身边的朋友，然后我自己的。嗯，呃、我最想知道你的朋友发现过吗？有发现过啊，又过来找到我，啊啊、<笑>因为我几乎都会给他们先看，嗯，啊、他们会先哦写的我啊，嗯，但是我会做一些变化，嗯、啊，保护他们嘛，做一些名字的变化呀，做一些这个细节的变化。他们都会知道，嗯，会会过来质问我说：“哎，你把我写的怎么，怎么这么好玩啊、嗯，这么丑啊，这么搞笑啊？”嗯，他们都很宽容，因为大家都希望爱情被记录嘛，嗯，也是一种挺好的一种纪念
0: 。嗯，嗯刚刚你说到你就是未来就是现在正在做编剧的工作啊，对，我知道好像你们有一个组合啊，是。呃，这个组合的情况给大家有对，因为我们是三个老同学，做了一个工作室叫梦生，嗯，呃、然后就是一块来做这
1: 个小说、做剧本、呃，嗯，给写网剧啊、电视剧啊、电影，嗯，然后因为是老同学嘛，就是比较默契，嗯，也很年轻，我们号称是这个北京朝阳区青年路颜值最高的这个创业团队
0: ，<笑>如果有机会的话，可以可以加入我们。<笑>嗯好呃，这是这个梦生，呃，所以创作团队他未来的那个方向会是什么样
1: ？我们主要做这个就是版权提供吧，嗯，为影视剧啊，嗯，提供一些好的创意、好的故事，嗯，因为我们是第一线
0: 嘛，更了解我们的观众。嗯、所以我是不是可以说，就是宋小军通过写作已经走上了更宽广的段路
1: ？对，写作改变了我的人生，嗯啊、呃，因为以前我是做做出版嘛，做编辑、嗯，然后我一直想写作，那终于通过一些作品。来证明了自己可以吃这碗
0: 饭，嗯，这个感谢老天赏饭吧。<笑>好，呃，刚刚我们说到那么多啊，说到你会这个已经有故事被影视公司买断啊，要拍摄成影视剧这种、嗯。呃，据说有一个有一部电影会是在情人节档期要上映，对，啊、可能明年情人节吧。明年情人节做出来，嗯嗯。呃，关于他的情况
1: ，对，这也是刚才我提过嘛，是一个讲这个父女情的一个电影，哦《最佳情人》。对，因为《最佳情人》是你的老老爸，嗯，因为。每个女孩都是爸爸的女儿嘛，嗯，就是老爸对女儿的爱是一个非常无私的一个，所以就是我们做了一个反常规的一个做法，嗯，就是叫亲情喜剧吧，希望明年能上
0: ，啊、嗯。现在目前的情况是什么样？现在都在做剧本，然敲定演员，啊嗯、敲定这个整个的这个框架。嗯，呃，刚刚有朋友提到，就是听到你说了这么多，听到你说写作改变了你自己的人生啊，写作让你走上了更宽广的道路，呃，然后你未来也会一直坚持写作这条路。但是，呃，很多人都觉得这个写作其实是一个特别寂寞的事情，嗯、呃，而且实话实说啊。据我所知，其实写作的那个回报肯定不如影视剧的回报。对对对、嗯，所以为什么我做了编剧？嗯，但是你能把这两样，就是大家担心，还是你能把这两样平衡好吗？
1: 对，因为其实这都是一种表达嘛。无论是我写作为一个作家来写小说也好，作为一个编剧来创作也好，它都是一种我自我的一种表达。呃，它并不冲突，我觉得。嗯，它并不是说这个编剧占用我更多时更多的时间，因为我这半年就在努力在写作写小说。没有做编剧的工作，因为我也需要去充电嘛。嗯，然后我写完了之后，才会转化小说。嗯，所以编剧是在我作家之后的一个身份，先写小说，再再做剧本。嗯，大概是这
0: 样一个顺序。嗯，啊、所以不用担心我会。呃，光做编剧去了，然后不写小说了，<笑>就不会了。来自于宋小军啊、呃，他对于写作一往情深，呃，就是一往情深胜过百般算计对对对对，又用到那句话了对对。是的，哎，咱们说到那那句，其实、呃，我觉得刚刚咱们其实也提到了这句啊、呃，如今可能呃，年轻人当中这种爱情多少有一点这样算计，或者你刚,刚说计较，计较也罢,也罢啊，呃，真的就是他现在。呃，就我们不希望它成为一个普遍的情况，嗯、但是好像有一点苗头是这样
1: 。是，因为可能是因为生活中你不得不去想嘛，因为人都是自私的嘛，嗯、你会去想，哎，我有没有得到更多？嗯，为什么我付出更多，付出的更,更多？比如说物质上的算计啊等等啊，物质上的呀，你的精神上的呀，都会去想，嗯，我要不要去计较？嗯，要要求平等嘛？嗯，但是实际上就是，呃，我们还是应该去努力去去付出吧，就不要去计较太多，嗯、因为。在爱情里就不是一个等价交换，嗯，你无法去呃平等回报，嗯，只要你自己满意了就 OK 了，我觉得。嗯，呃、就是还是那句话嘛，就
0: 胜过百般算计，就不要去算计，不要去计较，嗯，还是那句话，玩命去爱吧，啊，对，马不停蹄的去爱吧、嗯，马不停蹄的去爱吧对对
2: ，玩命爱一个姑娘，发布在网上后，短短两三天就阅读量破亿。百度搜索量更是达千万次，引发网友和媒体的激烈讨论，刷爆朋友圈，累积至今微信过二十亿次阅读。作者继续嬉笑怒骂地从旁观者的角度，讲述身边朋友跌宕起伏又搞怪爆笑的爱情故事。这些故事成为一种缅怀，缅怀那些在记忆里永远鲜活的青春。缅怀那些一往情深、玩命去爱的少年时光，或者成为一种警醒，警醒自己别把爱情当成可有可无的爱好，爱情才是平凡生活中必不可少、不可一世的英雄梦想；或者成为一种还击，在有人怀疑爱情这东西是不是已经玩完的时候，给他当头一棒。让他好好看看那些玩命去爱的人们有多么幸福。时间不早了，别管那么多了，快马不停蹄的去爱吧。
0: 今天我们带来的这本书来自于宋小军，《玩玩命去爱一个姑娘》啊。呃，有朋友在我们的微信平台上说，听两个老男人在这聊有关于爱情的话题啊。他说：“我也是男人。”他说：“我觉得这个世界上没有比所谓爱情更考验人的勇气的
1: 了
0: 。”嗯，还有更考验人的耐心啊。你你怎么看这个话？对，我说爱情就是勇敢者的游戏嘛。嗯，就他需要勇气跟耐心
1: 啊，需要你去付出啊，去勇敢的去面对啊。我觉得确实说的很
0: 对。嗯。但是你知道，就是说，呃，有始乱终弃的，有在这个过程当中三心二意的，嗯，还有刚才有人提到的，就是这种，比如说异地恋，因为时间，因为距离啊，所以爱情其实遭遇的这个考验特别多。
1: 是爱情是一个照牙镜吧？嗯，谁能留下来，谁能走得长远，看你内心够不够坚定。我觉得也允许存在呀、啊，允许这些不好的东西存在
0: 。嗯，这也是爱情本身的一些东西。对，它是必不可少一个组成部分。嗯。所以就看你自己用什么样的心态去看怎么去把握，怎么去面对，嗯，你怎么去经历，怎么去做决断，嗯，就考验你自己的时候就到了。嗯，还有一个朋友问了一个问题，他说，呃，就是特别想知道你身边那些朋友啊，他们尽管不会去计较，但是他们故事当中的那个女主人公，就是你身边的朋友，可能你写到是男生的故事啊，啊他们的那个。生活当中的那个那个爱爱情故事的那个女生啊，生他们看到会怎么样呢
1: ？就是目前没有收到一些反对的意见
0: 、哦啊、我觉得
1: 女孩可能更渴望一段爱情被被记录，变成文字，变成影像，嗯、来自于他
0: 们。可能是一种很幸运的一种事情，嗯、哦啊，所以目前没有收到一些投诉，嗯，啊，好，还有一些朋友问了，就是如果我们有自己的爱情故事想要倾诉，通过什么样的方式？可以通过微博的找,找到我，给我发私信呀、啊，或者我都可以，然后我会把它变化成我的故事。嗯，好，通过微博找到宋小军啊，你就可以在第一时间把你的故事说给他听，呃，这样。某一天，说不定你的这个爱情故事也会变成电影，或者是呃电影啊，那就更动人了。OK， 以上就是我们今天品味书香的全部内容了。呃，我们今天为大家带来的是我的好朋友宋小军的《玩命爱一个姑娘》，呃，希望这本书能够获得更多的朋友的这种喜爱，感谢认可啊。好，谢谢大家，啊、谢谢宋小军。嗯，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香。